0: gracias Señor porque tú eres el Dios de las generaciones y tus promesas que fueron dichas hace tantos miles de años atrás son vigentes en esta mañana tu bendición sobre nuestras vidas está vigente tú eres el mismo Dios de poder, el mismo Dios de amor el mismo Dios de misericordia, de gracia que se manifiesta en cada situación de nuestra vida no importa cuál ella sea Te damos gracias porque podemos adorarte en esta mañana con ese convencimiento, con esa fe de que tú sigues siendo igual. Tú no cambias. Y eso lo dice tu palabra. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso nos da tremenda seguridad. Eso nos da el vivir en paz. El vivir confiados. A pesar de cualquier situación en la que nos encontramos queremos que tú nos hables un poco más en esta mañana acerca de cómo tú te mueves y cuáles son las cosas que tú desde tu trono de poder, de gloria cómo tú lo ves queremos entregar este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús amén buenos días a todos Digo a todos los que nos están ayudando en la grabación en esta mañana y también a aquellos que nos están viendo desde desde su casa y tomo estas palabras que dijo Santi eh, que trates de de concentrarte, ¿no? Digo que trates de de, de enfocarte en, en lo que Dios te quiere decir al principio en la adoración Porque bueno, algunos de ustedes me comentaban que es un poco más complicado, no sé cómo decirlo, estar ahí desde tu casa y y poder conectarte. Pero bueno, eh, tenés que tratar de dejar de hacer las cosas que estabas haciendo o que tenés que hacer y concentrarte, porque este es el tiempo del día de reposo para adorar a Dios. No para aprovechar a hacer otras cosas y, bueno, mientras tanto, ¿no? Escucho ahí la, mientras cantan, sino que, que te puede, puedas dejar todo. Dejar tus tareas, dejar tus aún pensamientos, ¿no? Y, y concentrarte en adorar a Dios y concentrarte en lo que Dios te quiere decir en esta mañana. Y quiero que vayas al libro de Segunda de Reyes... Capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Podés usar tu Biblia si estás usando ahí tu celular para escuchar. Qué bueno, ¿no? Eh, está muy bueno, por más que tengamos la tecnología, de que podemos buscar. En... Pero a mí me encanta usar mi Biblia, porque ahí tengo tantas cosas subrayadas, escritas. Tengo cosas que Dios me ha dicho en un momento clave. Y ahí los tengo anotado y a veces pasa el tiempo y vuelvo y digo, ay, me acuerdo de lo que Dios me dijo. Y me acuerdo también de que Dios cumplió con esa palabra y hizo como Él dijo. Así que vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 23, pero es todo ese pasaje pero yo voy a ir este, comentando lo que Dios puso en mi corazón versículo por versículo, porque así vamos de a poco, ¿no? Entendiendo qué es lo que Dios nos quiere decir. Dice Eliseo y los sirios, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, qué raro, ¿no? Los sirios atacando a Israel, ¿no? Siempre era como que el objetivo era destruir a Israel. Y consultando con sus siervos dijo en tal y tal lugar estará mi campamento. O sea, que una vez más el rey de de Asiria eh, se confabula con aquellas personas que trabajaban con él, que eran los sabios que estaban alrededor de él, aquellos que lo ayudaban a pensar, lo ayudaban a, a formar lo que eran los ataques y cómo hacerlos. Y acá dice que, bueno, el rey se junta con ellos y planifica de cómo va a hacer para eh, armar una emboscada a Israel. Para que Israel, al pasar por ese lugar, Pudiera ser emboscado, pudiera ser atrapado, sin que se diera cuenta, ¿no? Sin que Israel pudiera estar advertido, entonces se confabulan ahí. Y a mí me venía el versículo de Efesios capítulo 6 que dice que nuestra lucha en esta tierra, porque Israel, que es la iglesia, ¿no? Dios ha hablado de muchas maneras y ha comparado mucho a Israel con la iglesia. La iglesia sigue teniendo luchas. Nuestro enemigo ahí representado, que en este momento puede ser representado por el rey de Israel, perdón, el rey de Asiria, está siempre vigente su lucha, su ataque en contra de la iglesia. Pero Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha, tenemos que prestar atención, que nuestra lucha es espiritual, no es humana, no es contra seres humanos, con los cuales nosotros podríamos hasta... Eh, poder combatir de alguna manera y poder ganar, sino que humanamente, sino que nuestra lucha sigue siendo una lucha espiritual y nos advierte ahí Efesios 6, ojo tu lucha no es contra seres humanos y esto yo quiero que lo consideres en esta mañana, porque a veces gastamos tanta energía tanta pasión tanta palabra ¿no? Determinando y analizando a nuestros enemigos humanos. Aquellos que nos quieren hacer daño. Aquellos que vienen en contra nuestra. Aquellos que están planificando y confabulándose para atacar a la iglesia. Para atacar a los hijos de Dios. Para atacarte a vos. Que amás a Dios y que tenés valores cristianos. Y, y a veces, ¿no? En esa lucha con aquel me atacó, aquel me dijo, aquel está planeando, ¿no?, criticarme, derribarme. Gastamos tanta energía emocional y física contra esa persona, olvidándonos que nuestra lucha es una lucha espiritual. Y a veces el verdadero enemigo sigue ahí, ¿no?, confabulándose con los suyos y por ahí a veces nos derrota y nosotros decimos, pero ¿cómo? Si yo oré y yo... Claro, pero olvidaste que tu lucha no es con seres humanos, Y a veces vas a atacar a ese ser humano que el enemigo está usando para atacarte a vos. Y vas a a dañarlo, vas a derribarlo y, y el verdadero enemigo de tu vida va a seguir ahí, ¿no? Firme, con los suyos, atacándote, destruyéndote, debilitándote, desanimándote. ¿Cuánto desánimo hay en este tiempo? ¿Cuántas depresiones? Porque miramos lo que no debemos mirar. Entonces ahí estaba el rey de Siria, ¿no? Con un plan que para él era perfecto, porque había ¿no? dicho, en ese lugar no se van a dar cuenta de que voy a estar con mi ejército y los voy a derribar. Vamos a seguir leyendo. Y, y, y parece que del versículo 8 al versículo 9 parece que es tan drástico, ¿no? es bastante drástico porque dice y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí o sea, es como pará, me perdí algunos capítulos de esta historia ¿quién era el varón de Dios? en ese momento el varón de Dios era Eliseo el sucesor del gran Elías aquel hombre que había caminado al lado de Elías, había visto lo que Dios había hecho con ese gran profeta, con ese gran hombre de Dios y había querido estar tan cerca de ese hombre porque veía que Elías tenía un poder, se manejaba en un poder, se manejaba en una vida sobrenatural. Y Eliseo siempre le dijo a Elías: Yo no quiero perderme un detalle de lo que está pasando con tu vida, porque yo quiero absorber lo que vos tenés. Y aún cuando Elías fue llevado al cielo, eh, Eliseo dijo: Hasta el último momento me voy a quedar con vos porque no quiero perderme nada. Entonces, Eliseo tenía una trayectoria que había eh, pagado el precio por absorber, por aprender hasta por digo yo, por heredar todo lo que ese gran Elías le había enseñado y como pasa con aquellas personas que eligen estar cerca y aprender y absorber de aquellas personas que se mueven en una cercanía con Dios en una en un lugar donde ven y experimentan y absorben eh, la unción que tienen las personas que caminan con Dios. Ese famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, es real. Nosotros vemos, a veces, yo escucho a personas que hablan y digo, ¿a quién habrá escuchado? ¿Con quién andará? ¿Cuáles serán sus conversaciones? Porque Hablan de una manera que uno se da cuenta, bueno o malo. ¿no? Hay personas que uno escucha y dice, wow ¿Con quién estará caminando? ¿A quién estará escuchando? Oh, y, y Eliseo supo estar al lado de alguien que le enseñó a caminar en lo sobrenatural, que le enseñó a moverse de una manera naturalmente sobrenatural porque para Eliseo era algo común manejarse en lo sobrenatural entonces Eliseo, a ver, prestemos atención Eliseo no estaba cerca del rey de Siria estaba a muchos kilómetros, estaba lejos era imposible que Eliseo hubiera escuchado a este rey acerca de sus planes sin embargo la Biblia dice que Eliseo Ahí rápidamente le avisó al rey de Israel lo que este enemigo venía a hacer. Y yo pienso, wow, qué oído espiritual abierto, qué visión de lo espiritual tenía este hombre. Que a muchos kilómetros de distancia, Eliseo se pudo dar cuenta perfectamente del plan del enemigo, el rey de De Siria está haciendo esto, lo va a hacer en tal lugar y y este es su propósito. ¡Wow! Estamos en un tiempo, ya esta frase la hemos escuchado muchísimo. Estamos en tiempos difíciles, estamos viviendo cosas muy fuertes. El mundo cada vez se pone más complicado y vamos a sacar la palabra mundo. El enemigo. Trata de cada vez hacer planes más complicados, más difíciles. Pero no sé si ustedes tienen esa percepción, pero a veces, qué difícil es entender por dónde viene, cuáles son realmente sus estrategias, qué es lo que, a ver, ¿esto es de Dios o es es del enemigo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? O sea, qué confundidos estamos los hijos de Dios. O algunos ¿por qué? ¿por qué no podemos entender tan fácilmente como entendió Eliseo? acá hay un plan y esta es la estrategia, este es el propósito y, y lo va a hacer de esta manera Hermano, yo me conmovía tanto cuando leía esto y leía la facilidad de Eliseo para desbaratar el plan del enemigo la facilidad que tuvo pero vuelvo a insistir, lo que dije recién, no fue de un al para el otro. No fue como diciendo, bueno, voy a orar, a ver que me, Dios me revele y que mande alguna señal y que, no sé, voy a consultar. No, 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 él lo hizo automático. ¿Pero por qué? Porque había un antecedente en la vida de Eliseo. Muchas veces nosotros queremos tener la posta de las cosas, queremos tener ya eh, el discernimiento que venga por una cuestión de revelación y que Dios me dé y yo ya me di cuenta de todas las cosas Eliseo tuvo una trayectoria Eliseo empezó a caminar con aquellos aquel hombre que le pudo enseñar y le pudo dejar ese legado espiritual y, y, y pudo abrir sus oídos y sus ojos espirituales para que él pudiera ver, como dice Efesios capítulo 1 la supereminente grandeza del poder de Dios y Eliseo hizo su parte Eliseo caminó y Eliseo dijo no, yo tengo que eh, eh, dejar algunas cosas que quizás eran parte de sus comodidades y y prestar atención y aprender y escuchar y y analizar lo que hace mi maestro o lo que hace aquella persona de influencia en mi vida porque veo que en esa persona ocurren cosas y ocurren cosas a través de esa persona y yo pago el precio para recibir y aprender y escuchar cómo nos cuesta escuchar cómo nos cuesta cerrar la boca y decir, aquel puede enseñarme aquel, de aquel puedo recibir de aquel puedo aprender a quién estás escuchando en este tiempo porque según lo que escuches y según lo que vos pongas tu, tu pensamiento tu, tu energía, tu pasión tu escucha va a ser lo que vos reproduzcas y eso se nota Eliseo sabía dónde estaba la respuesta y él no tuvo que tomarse el tiempo como a veces nos tomamos nos tomamos tanto tiempo para analizar las cosas que las cosas suceden y decimos llegué tarde las cosas suceden y yo no, no fui prevenido o quizás Dios sí te previno Dios sí te avisó o Dios sí usó a una persona para advertirte pero vos, vos desmereciste eso vos no quisiste escuchar vos no quisiste trabajar en función a lo que Dios te estaba advirtiendo Eliseo caminaba naturalmente en lo sobrenatural y él pudo darse cuenta, su oído espiritual saben que el oído espiritual no tiene distancias el oído espiritual no tiene tiempo yo puedo con mi oído espiritual o vos podés con tu oído espiritual abierto escuchar lo que el enemigo quiere hacer o lo que Dios quiere hacer porque ese oído espiritual abierto está to- directamente y totalmente conectado con otra dimensión que es la dimensión de Dios y a veces qué confundidos estamos con esto ¿por qué? porque parece que la transmisión De, De ese oído espiritual no está buena. Qué bueno que Eliseo inmediatamente escuchó los planes que tenía el enemigo. Y dice que fue y le advirtió al rey de Israel. ¿Quién era el rey de Israel? Mirá quién era este muchacho. El rey de Israel en ese momento era Joram. Joram era el hijo de Acab y de Jezabel. Y decimos, ¡ay, ay, ay! Hijo de Acab y de Jezabel, ¿no? Como dijera un, un conocido nuestro, era un divino este, este rey. Para los que no saben, Acab y Jezabel fueron reyes perversos que atacaron terriblemente a Israel, que... Eran realmente muchas perversiones, eran idólatras. Y bueno, imagínense cómo se crió este, este hombre, Joram. Y él encima venía a ser rey, no, del, no como heredero del rey anterior, que el rey anterior era Ocosías, sino porque como Ocosías no tenía hijos para, para que lo sucedieran, él venía como de rebote, digamos. Así que la Biblia dice de este Joram, Que él no hizo cosas tan malas como sus padres, pero igual, era un rey que hacía cosas malas, ¿no? Destruyó algunos altares, pero siguió haciendo cosas malas. Porque obviamente, ¿no? Volvemos a la frase: Dime con quién andas o dime con quién te criaste, y a lo mejor, a lo mejor, si vos no haces tu parte, vas a reproducir lo que tuviste en tu casa. Ahora, Indudablemente, Joram tuvo un momento de lucidez en su vida. ¿no? Porque la Biblia dice que Joram escuchó a Eliseo y lo obedeció, o sea, le creyó. Insisto con algo, Joram no le creyó a cualquiera. Como digo, Joram era un rey que no era ningún... Ningún debilucho no era ninguna persona que, que hubiera decir, bueno, hago lo que aquel me dice. No, no, no. Tenía su, eh, su, su carácter bastante bravo. Es más, podría haber hasta matado a Eliseo, si pensaba que Eliseo lo estaba, le estaba mintiendo algo. Pero Joram le creyó. Joram, un rey pagano, un rey idólatra, un rey que seguía haciendo las cosas mal, le creyó a Eliseo y mi apreciación mi mi razonamiento de eso es que cuando Dios te da una autoridad en el mundo espiritual cuando Dios te da autoridad de vida porque si ustedes leen que es apasionada la historia de Elías y de Eliseo si ustedes leen unos capítulos anteriores Eliseo ya se había hecho unos milagros tremendos Eliseo había resuelto algunas cosas aún de la vida cotidiana de las personas con una sobrenaturalidad tremenda y era indudable que Joram había escuchado, chiste, hombres. es tremendo les pongo un ejemplo se había caído un hacha al agua y todos estaban, ay se cayó el hacha al agua y la vamos a perder y, la... y Joram dijo eh, perdón, Eliseo dijo, tranquilo muchachos. tiró una un palo ahí en el agua y el hacha de repente sale, sale para arriba y y recuperan el hacha. Hasta en lo cotidiano, hasta en las cosas, que eso no era nada, wow, un hacha que se había perdido. Tranquilo, yo lo resuelvo, tiro y ahí de la nada aparece el hacha. O sea, aún Eliseo caminaba en las cosas comunes, caminaba en los sobrenaturales entonces, indudablemente este gobernante a ver, vamos a poner la palabra gobernante porque a veces decimos rey y es como, ah, no tenemos reyes el rey en ese momento era el presidente era el que determinaba las leyes, era el que decidía el que moría, el que vivía era el que tenía el gobierno y esa persona de gobierno perversa se cayó y obedeció a un hombre de Dios con una trayectoria de vida. Muchas veces nosotros queremos ser escuchados, ¿no? Me encantaría poder tenerlos acá, presentes y preguntarles. A mí me gusta ser escuchada. Creo que a todos nos pasa. Cuando queremos decir algo, cuando queremos dar una opinión, cuando queremos expresar algo, queremos ser escuchados. Pero nos gusta escuchar, nos gusta escuchar al que tiene una verdad, al que puede enseñarme, al que puede bendecirme con algo. Me gusta escuchar, porque a veces parece que estamos esperando que el otro termine de hablar porque yo quiero decirte lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que yo... Nos cuesta. Pero. Dios siempre pone a nuestro alrededor cuando nuestro motivo o nuestro propósito, nuestro deseo es realmente conocerlo, es andar, caminar en el reino. Él va a poner a personas a nuestro alrededor que tienen palabra de, de Él, que tienen revelación de Él, que tienen algo que, que cuando uno lo escucha uno dice esto es de Dios. Yo en este tiempo estoy tan agradecida de poder acceder a personas que que me han bendecido, que me han enseñado, que me han dicho, mira Angie, yo creo que es esto y yo he sentido en mi espíritu, esto es de Dios. Personas que me han enseñado, que me han corregido. Dios siempre va a poner personas en tu vida. El tema es, ¿vos los querés escuchar? Porque a lo mejor Dios, con esas personas que está poniéndote y advirtiéndote de esto, de lo otro, de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, ¿vos le estás dando lugar para escucharlos? Porque a veces veces nos quejamos de, ah, nadie me escucha, nadie me entiende. Pero vos escuchás y este rey escuchó a Eliseo porque Eliseo se había hecho esa trayectoria esa fama de ser un hombre de Dios un hombre que decía una palabra y se cumplía un hombre que en en el caminar resolvía las cosas de una manera que todo el mundo decía wow ¿Cómo resolves las cosas cotidianas de tu vida a veces hacemos tanto escándalo Por un detalle, por una situación. Entonces no pretendas que otros te quieran escuchar o quieran entender lo que les estás queriendo decir cuando cuando aún te ven en lo cotidiano de que perdés los estribos o o no sabés cómo resolverlo o no tenés el poder de acción. Como Eliseo, che, se, se cayó una... Un hacha, bueno, ya está, muchachos, lo resolvemos. La Biblia dice, sé fiel en las cosas pequeñas. Ser fiel es decir, che, como hace un tiempo, unos domingos atrás, Dios nos decía, che, compórtense, como es digno de la vocación con con la que fueron llamados. Compórtense. Hay algo para resolver. Resolvámoslos de una manera coherente, de una manera adecuada. No hagamos. Sepamos decir la palabra acertada. Me gusta el versículo de Proverbios. Perdón. A ver si lo encuentro. Proverbios 15, 23. Dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a tiempo. Oh, ¿cuán, gra- cuán agradable es claro que sí todos los seres humanos cuando estamos esperando una respuesta una, algo que nos digan uy, esa palabra que viene a tiempo uh, nos alegramos todo, todos y dice una palabra a tiempo a veces también pensaba preparando este mensaje que nos, nos, nos gusta a los seres humanos el que nos... O sea, nos gusta la gratificación. Que nos digan, ah, qué bueno que es. ¿no? Qué buena que es Angie es tan buena. Siempre me dice que me ama y siempre me abraza y siempre esto y lo otro. Nos gusta eso. Entonces, a veces hasta tenemos un concepto de, de que esa persona... Eh, Ay, todo lo que me diga va a tener que ver con el amor... ...los corazones... ...ahora, si una persona viene y me dice una verdad... ...que a veces no me va a gustar... ...a tiempo... ...que puede librarme de un montón de cosas... Ah, mmm, ...trato de no ir a esa persona... ...porque sé que me va a decir algo que no me va a gustar... ...ahora, qué buena que es una palabra a tiempo... ...y qué bueno es aceptar esa palabra a tiempo... ...porque esa palabra que viene a tu vida puede salvarte de un montón de cosas. Por ahí nosotros, o el que da la palabra, no va a quedar como el divino, como el ¡Ay, kissing, oh, me ama tanto! No nos vamos a dar cuenta que esa persona que nos dijo eso, que no nos gusta, puede ser aquella persona, aquel instrumento que Dios está usando para salvarte de un montón de cosas. O para sacarte del lugar donde estás. O para que salgas de, de, de ese lugar de estancamiento. O que salgas de ese lugar de que te está haciendo mal. O que salgas de ese estado interno donde vos sabés que no va la cosa. Hablaba con una persona en estos días que me decía, ya estoy cansada de meter cosas en mi vida. Estudié una carrera, no, no era eso. Eh, 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 Hice esto y no, no. Dice, sigo sintiendo que me falta algo Y yo dije, wow, gracias por hacérmela tan fácil Dije, te falta Dios Te falta Jesucristo Y me abrió los ojos es que le voy a dar vuelta? No, capaz que no era la carrera que querías No, no, te falta Jesús, punto Vamos al grano Hablaba con otra persona en estos días Que me daba un montón de vuelta Y dije, bueno le tuve un poquito de paciencia para escuchar y sí, o okay. que Llegó el, la mitad de la conversación y dije, vamos al grano. Dije, estás, estás equivocado, estás en pecado y no querés salir de ahí. A ver si nos entendemos. Porque a veces damos tantas vueltas para ir al grano y para decir la verdad. Si Eliseo se hubiera tomado mucho tiempo. Israel hubiera sido destruido Joram lo escuchó hizo lo que Eliseo le indicaba versículo 10 entonces el rey de Israel le envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez o sea que fueron varias con el fin de cuidarse versículo 11 y el corazón del rey de Siria se turbó escuchen El corazón del enemigo, el corazón de ese gobernante malvado que quería destruir al pueblo de Israel, que quería destruir lo que hoy diríamos nosotros a la iglesia, se turbó. Y yo pensaba, ¿cuántas veces sucede lo contrario? ¿Cuántas veces andamos diciendo que el enemigo turbó nuestra vida? Uy, el enemigo me desestabilizó, el enemigo hizo esto, el enemigo me atacó, el enemigo me le damos tanta carga miren, un hombre con los oídos y los ojos abiertos logró turbar al enemigo ¿cuántas veces logramos nosotros turbar al enemigo? ¿se acuerdan del pasaje que Dios nos decía que las puertas del Hades no van a prevalecer prevalecer es que se iban a quedar en el mismo lugar y que no iban a ser inamovibles, dice no van a aguantarse ¿Cuántas veces hemos turbado al enemigo nosotros al decir, ya te ya sé que sos vos, desbarato tus planes, oro y esto se termina, oro y se, se acabaron tus planes, oro y te turbo? Pero nosotros, los hijos y hermanos de Jesús, hijos del Padre, de poder, que hemos cantado hoy, hermanos de Jesucristo, el resucitado, el que está en gloria y el que logró toda la victoria para nosotros y toda la revelación y es lleno de poder y es el mismo ayer, hoy, por los siglos y es el mismo Dios de Eliseo. ¡Oh! Andamos llorisqueando, ¿no? Debiluchos. Andamos diciendo ¡Uy, esto no lo aguanto! Andamos depresivos, tirados, Andamos desenfocados. ¿Cuándo se va a terminar esto? Porque queremos, queremos estar bien, queremos movernos con poder, queremos ser cristianos poderosos cuando esto pase. Por eso estamos orando para que esto pase. ¿Qué sucede si esto no pasa? ¿Qué sucede si esto se agrava? Uh, el enemigo sigue turbándonos. El enemigo sigue amedrentándonos. El enemigo sigue diciendo: Cállate, no hables. Cállate, haz esto, lo otro. Métete en tu casa, no salgas. Total, las redes están buenas. Sí, están buenísimas. Las redes están geniales. Pero, ¿qué es lo que está viendo Dios de esta situación? ¿Y, y qué es lo que vos estás haciendo para desbaratar y turbar al enemigo? Este rey se turbó y dijo: Ay, acá pasa algo. Acá yo tengo una espía dentro de mi equipo. Y empezó, ¿no? Ahí a. Como, como hace el enemigo, a decir: ¿Quién fue? ¿Quién fue de ustedes? Y alguien dijo: No, 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 señor. nadie. Miren oh. las redes que hay, ¿no? Es así se mueve el mundo espiritual, ahí. De un lado y del otro. No, no, Señor. No nos no fuimos nosotros. ¿Y quién fue entonces? Dijo el rey. Y sí, hay uno, vamos a leerlo. Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. <risa> Me encantó esta frase. Ay, ay, ay. No rey, es peor de lo que pensás. Eliseo ¿te acordás de Eliseo? ¿te acordás de aquel que hizo esto y esto y lo otro y lo otro y nos desbarató en tal, en tal lugar y hizo esto y, porque lean lo que todo lo que hizo Eliseo dijo señor mío Eliseo está en Israel oh señor señor mío le dicen los, los demonios fulanito está en pueblo de Sion no, cuidado fulanito está en otra iglesia fulanito está en esta familia, cuidado porque no es que estamos no es uno de nosotros es peor está esa está ese está ese hombre de Dios está esa mujer de Dios que puede desbaratar nuestros planes y que tiene revelación y que sabe cuando algo es de Dios y cuando algo es del enemigo o sea, es brava la cosa es, es fuerte la cosa Cuando el enemigo te ve a vos ¿Ve un peligro en vos? Cuando el enemigo ve que vos Estás ahí en un lugar Estás en tu familia Estás en la iglesia Estás en el barrio Estás en tu trabajo El enemigo advierte Ah caramba Tenemos a Es peligrosa la cosa A veces, tristemente, pasa lo contrario. El enemigo tiene a un ayudante en el trabajo, en la familia, que en vez de dar una palabra a tiempo, da una palabra que trae más problemas, que trae más sufrimiento, que trae más confusión, que nos hace caminar Por caminos donde el enemigo nos va a agarrar. Donde el enemigo está esperando para presentarnos una emboscada. Y muchas veces el enemigo tiene a esos ayudantes que en vez de ser los que lo turben, tristemente son los que lo ayudan. A traer más derrota, más confusión, más depresión, más desánimo. Era peligrosa la cosa. Eliseo estaba en Israel. El cual declara al rey Israel las palabras que tú hablas. Y escuchen esto. Le declara las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. (risa) En tu cámara secreta, rey. Podés esconderte donde sea. Saben que la Cámara del Rey, la Cámara Secreta del Rey, no era un cuartito donde todos accedían. La Cámara del Rey estaba totalmente escondida dentro del palacio y muchas veces ni sus más allegados sabían dónde estaba. ¿Por qué? Porque era fácilmente, podían llegar y, y matarlo. La Cámara Secreta del Rey tendría acceso el rey, quizás su esposa y algún otro, no sé. Pero era un lugar donde nadie sabía. Y este este ayudante del rey decía, mira rey, este hombre es capaz de saber hasta lo que vos hablás en tu cámara secreta. No hay paredes, no hay impedimentos, no hay lugar secreto donde este Eliseo no sepa lo que vos hablás. ¿Cuántas veces dimensionamos el obrar del, del enemigo, no? ¿Cuántas veces hacemos wow? vez que Dios también te dio a vos una cámara secreta? Un lugar secreto. Eso lo dice Hebreos, capítulo 4. Ahí está la cámara secreta donde vos también. ¿Y sabés qué? En esa cámara secreta tuya el enemigo no puede acceder. El enemigo no puede entrar. El enemigo no puede saber lo que Dios te dice y lo que Dios te revela. Ahora vos sí, teniendo esa comunión con Dios, teniendo esa cercanía, teniendo tus oídos espirituales y ojos espirituales abiertos, vos sí podés acceder a la cámara secreta del enemigo y saber sus planes y saber lo que Él habla en contra de tu vida y en contra de la iglesia Aleluya no sé qué, les, qué pensarán ustedes no sé si escuchan muchas veces estas cosas pensando ay me siento como en la niñez cuando me contaban el cuento de Blancanieves y la Cenicienta y ay qué lindo esto no es un cuento, esto es verdad esto es la palabra de Dios, la palabra es verdad y te cuenta, y te explica, y te enseña lo que es verdad. Es tiempo de que se levanten eliseos en este mundo tan conflictivo, tan desarmado, tan mareado. Y vayan a la cámara secreta del enemigo para saber qué planes tiene y para discernir sus planes y para desbaratar sus planes y para que se cumplan los planes de Dios para la iglesia y por supuesto para tu vida. Dice, y él dijo, id y mirar dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho, he aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Saben ustedes que cuando un ejército enemigo sitiaba una ciudad, era imposible que nadie entrara y saliera? Si ustedes leen otros sitios que sucedieron, eran tremendos los... Cuando eran sitiadas las ciudades, al punto de que que la gente ya no tenía agua y ya no tenía comida y ya, bueno, en uno de los sitios se se armó una una cosa muy terrible hasta el punto de que la gente empezó a comer a los seres humanos. Lean eso después. Entonces, un sitio, una ciudad sitiada significaba que se iban a quedar sin provisiones, se iban a morir de sed y va a ser complicada la cosa no sé si les conectan con algo cuando el enemigo sitia algo el enemigo empieza a sacar provisiones ¿saben por qué? porque los seres humanos ponemos tanta carga en lo material que tenemos ¿no? ¡ah! no vamos a poder trabajar no nos van a llegar provisiones y no voy a poder hacer esto y no voy a poder comer y no y el enemigo sabe que lo que los seres humanos más ponen carga es en las cosas materiales entonces él sitiaba las ciudades y sitia tu vida y sitia tu ciudad y sitia a tu país para que vos empieces a decir ¡ah! estoy mal y no tengo esto y ya no me entra la misma plata y ya no puedo comprar y ya no puedo pasear y ya no puedo ah. ahí estaba el rey de Siria sitiando a Israel y sitiando ahí específicamente donde estaba el hombre de Dios abrí tus ojos también cuando vos sos una mujer, un hombre de oración y que está ahí apuntalando y está hablando verdad, muchas veces te vas a sentir sitiado. Vas a sentir, ¿qué, qué pasa? Señor, ¿en qué estoy fallando? Señor, ¿qué, qué, ¿qué no hice? No, a lo mejor hiciste mucho. Pero en un momento Dios va a permitir que, que tu lugar sea sitiado para, saber ¿Qué? ahora vamos a ver para qué y dice que cuando fue sitiado Eliseo no estaba solo Eliseo estaba con su ayudante con Jesse, ¿no? y dice y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios o sea el que estaba al lado de Eliseo y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Vuelvo a decir lo mismo. Jesse había caminado con Eliseo. Había visto los milagros que Dios había hecho a través de Eliseo. Había visto lo sobrenatural de Dios que no tenía nada que ver con lo que ellos humanamente podían hacer. Sin embargo, abre la ventana. No, estamos sitiados. Otra vez nos ponen restricciones. Otra vez no podemos salir. Otra vez no va a entrar. Y otra vez. Ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y acá me vino la palabra... La visión humana. Nosotros, como hijos de Dios, ¿qué clase de visión tenemos de las cosas que pasan? ¿Qué miramos en lo que vemos? ¿Qué miramos? ¿Qué? ¿Cuál es nuestra conclusión? Este hombre es. ¡Chao! Hu y ahora ya está. Se terminó. No podemos. No vamos a lograr. No lo conseguimos. Eh, vamos a estar mal. No puedo avanzar. No puedo hacer esto. No puedo hacer lo otro. ¡Oh! Y ahí estamos, ¿no? Desencajados. Porque Jesse todavía, a pesar de todo lo que Dios había hecho en su vida, Jesse todavía tenía una visión humana. ¿Qué clase de visión tenés vos? Porque sabés, Dios puede hacer muchas cosas. En vos y a tu alrededor y con las personas que están cerca tuyo. Pero vos seguís teniendo una visión humana. Uh, si yo no tengo, no puedo hacer. Si yo no veo con mis ojos esto, yo no puedo hacer. ¿Cuál era la visión de Eliseo? Versículo 16. Eliseo le dijo, no tengas miedo. Yo le diría, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo no voy a tener miedo? Observa, son los sirios terribles. Vienen, con, vienen preparados. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a superar este impedimento? ¿Cómo lo voy a lograr? Si yo lo estoy viendo. Y Eliseo le dijo, no tengas miedo. El otro día alguien se molestó cuando le dije, todo va a estar bien. Ay, bueno, eso es es una frase conformista. Todo va a estar bien. Claro, después uno entiende. Hay diferentes visiones. Entonces Eliseo le dijo, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ellos imagino que este hombre lo habrá mirado eliseo bueno, este ya se volvió loco porque estaban ellos dos solos ¿cómo que son locos? ¿quién? ¿quién está con nosotros? ¿quién nos va a ayudar? ¿quién nos va a suplir? ¿quién va a pagar las cuentas? ¿quién va a hacer esto? ¿quién? ¿quién? porque yo con mis ojos no veo nada yo te veo a vos y a mí Eliseo te estás volviendo loco ¿qué te pasa? observá ¡Mira la realidad! Como también una frase que escuché. Ah, uno no se puede ir de la realidad. Claro que no. Si uno tiene la visión humana. La realidad era que ahí afuera no salían, pero ni en helicóptero. Más son los que están de nuestro lado que los que están afuera. ¿A quién tenés de tu lado? ¿Quién está contigo? ¿Cuál es la visión que estás teniendo de las cosas? ¿En quién estás confiando? Y obviamente acá lo demuestra la frase de Eliseo. Jesse tenía una visión espiritual cerrada, por más que había experimentado cosas. Dice, y oró Eliseo, versículo 17, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte, que estaba más arriba de los sirios, porque los sirios se habían bajado a la ciudad, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego. ¿Alrededor de quién? De Eliseo. Me gusta esta frase. Alrededor de Eliseo. ¿Dónde estaban esos carros? ¿Con qué habían venido los, los sirios? Habían venido con caballos y con carros. <risas> Pero no sé si los carros de los sirios eran de fuego. En el monte. Dios había rodeado a los enemigos con caballos y carros de fuego Cómo me hubiera gustado ver esa batalla en vivo y en directo y luego que los sirios descendieron a él oró Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los los hirió con ceguera Conforme a la petición de Eliseo. Estaban ahí el ejército de Dios esperando la orden de quién? De Eliseo. Porque a la orden de Eliseo Dios dijo, todos estos sirios, ciegos. A veces pretendemos que los que no tienen a Dios, los que no son de nuestro bando, digamos, los hijos de Dios o sea, los que no tienen revelación nos digan qué hacer nos digan o o planteen las cosas estamos esperando que nos digan está bien lo que están haciendo O, o tranquilo muchachos o es por acá yo creo en este tiempo y me hago cargo de lo que voy a decir que Dios está poniendo ceguera en todos aquellos que no lo tienen a Él para que esos que no lo tienen a él busquen a los hijos de Dios como está pasando y esperen la revelación que viene de arriba porque opiniones pueden haber muchas estrategias, planes pero si Dios pone ceguera en esa gente esa gente no va a ver la realidad porque es tiempo de que los hijos de Dios manifestemos lo que Dios está viendo pero antes que eso lo tenemos que ver los sirios fueron cegados después les dijo Eliseo no es este el camino ni es esta la ciudad seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis no sé si se dan cuenta después leanlo Eliseo sale y le dice, muchachos, a los sirios, ¿eh? ustedes están buscando una ciudad y a una persona que no está acá, ¿eh? esta no es la ciudad, esta no está la persona. Yo los voy a guiar a la ciudad y a la persona que están buscando. ¿Ustedes se creen que los sirios no conocían a Eliseo? ¿Ustedes creen que los sirios no sabían geografía? ¿No sabían que estaban en la ciudad? ¿Y no sabían que ese era Eliseo? ¿Ustedes creen que ellos iban al Tuntuna a buscar? Sale Eliseo y le dice, muchachos, se equivocaron, no es esta la ciudad. El hombre que busca no está acá, yo los voy a guiar. Eliseo guía a todo el ejército, a otra ciudad, los guía a la ciudad de Samaria... En versículo 20, los lleva hasta ahí, hasta esa ciudad donde estaba el rey, estaba su ejército, estaban. Y les pide, le pide a Dios que le abra los ojos a los sirios. Imagínense cuando los sirios abrieron los ojos y... Estamos en Samaria. O sea, igual estamos perdidos. Porque acá está el ejército, acá está la defensa grande de la ciudad. Y dijo. El rey de Israel le dijo, bueno, acá que los mato a todos, ¿qué hago? Y Eliseo le dijo, no, no, versículo 22, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y vuelvan, beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió a ellos se volvieron a su Señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel Dios va a poner delante tuyo aún a tus enemigos aquellos que no quieren saber nada con Dios aquellos que se burlan de Dios quizás aquellos que quizás hicieron planes para para desbaratar los tuyos para, para ahogarte, para detenerte Y te los va a poner ahí adelante tuyo y Dios te va a decir, ¿y ahora qué vas a hacer con ellos? Acá les dieron dos cosas que son muy significativas. Le dieron pan y agua. El pan es representado en la Biblia por la palabra de Dios. El agua es lo que el Espíritu Santo usa. Es el símbolo que el Espíritu Santo usa, derrama sobre nuestra vida para limpiarnos. En este tiempo Dios va a poner delante tuyo a personas que quizás te han aborrecido, se han burlado de vos, te han minimizado, han dicho, yo a este lo saco. Y los va a poner para que vos decidas qué vas a hacer con ellos. O qué querés que suceda con ellos. Eliseo le dijo al rey, "No, no los mates, merecen morir porque son enemigos. Vinieron a hacernos mal. Pero esta es una oportunidad que Dios nos está dando para que le demos pan y agua, para que le demos la palabra, que le digamos la verdad, que le digamos la verdad y que hagamos la obra o preparemos el camino para que el Espíritu Santo venga sobre ellos, limpie sus vidas y comiencen una nueva etapa. A veces cuando se nos presentan esta clase de situaciones, decimos, ahora es la mía para demostrarte que tenía razón, para demostrarte que soy más poderoso, para demostrarte que... bebé. Dios nos está dando la oportunidad y poniendo a estas personas delante nuestro para que le hablemos la verdad del Evangelio, no tu verdad. No tu verdad, no lo que vos pensás de los gobernantes, de la política de la no, no, no es, es, no es tiempo para eso no es tiempo para eso es tiempo para hablarle la verdad de la palabra para hablarle la verdad de Dios para decirles que hay otra clase de vida para decirles que hay el poder del Espíritu Santo que puede traer revelación para que puede traer sanidad puede traer limpieza puede hacerte una nueva persona Es tiempo de que se levanten los eliseos. Que pueden hacer exactamente lo mismo. Pero quiero que te quede algo claro. Hay un trabajito de parte nuestra para llegar a eso. No vas a llegar de un día al otro. No vas a llegar porque yo quiero ser y oro y ya. No, no, no. Hay un trabajo. Hay un trabajo de escucha. Empezar a aprender a escuchar. Empezar a dejar que te guíen que te aconsejen, empezar a acatar los consejos, empezar a, a moverte, aún en las cosas cotidianas, simples de la vida, como un hijo de Dios, un hijo que tiene autoridad, que sabe resolver, que sabe responder, que sabe dar una palabra a tiempo, y agrego algo, que sabe callarse a tiempo, porque a veces hablamos, hablamos fuera de tiempo cosas que que en vez de traer sanidad, en vez de traer pan y agua, creo que traen cosas envenenadas, no sé, pónganle ahí lo que les parece. Es tiempo de que se levanten el liceo, sí. Creo que es un tiempo urgente de esto, de desbaratar, de turbar al enemigo y de dejar de quejarnos de lo que el enemigo nos hace me encantaría poder tenerlos presentes y y preguntarles ¿a quién le gustaría ser un Eliseo? yo levanto mi mano yo levanté mi mano frente a este pasaje y dije Señor yo quiero ser como este hombre muéstrame los pasos hazme escuchar más acatar más hablar más a tiempo sin importar lo que me digan o cómo me cataloguen pero hablar verdad como dice tu palabra vamos a orar te damos gracias Señor porque está plasmado en tu palabra la vida de estos grandes hombres que el único misterio que tenían era que tenían una relación viva contigo no tenían una religión no eran personas que se vivían dando cátedra eran personas que vivían una realidad de una relación contigo como digo, caminaban naturalmente lo sobrenatural porque ellos se atrevían a creer tenían su visión espiritual abierta y Señor yo te ruego en el nombre de Jesús que tú abras nuestros oídos y nuestros ojos para ver lo que tú ves, no lo que vemos humanamente, no lo que analizamos humanamente sino empezar a mirar lo que tú ves hablar de lo que de lo que creemos en ti. Yo sé que esto es posible. Esto no es un cuento, esto es una realidad. Que podamos aprender a hablar a tiempo. Porque hoy, más que nunca, ese tiempo presente del hoy se ha hecho tan vigente, tan real, porque mañana no sabemos. Mañana, quién sabe. Mañana quizás ya no nos encontremos o no estemos con aquellas personas con las cuales convivimos o nos relacionamos o a veces nos encontramos. Señor, danos la capacidad de trabajar en nuestra vida para lograr eso. Que es posible. Que es posible. Gracias por la revelación del Espíritu Santo y que esa revelación se haga más vigente para lograr esto que pedimos hoy. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.